0: Boeken met Wim Berkeley. Ja, Wim. Uh, je zit er weer met een stapeltje boeken voor je. Zeker. Uh, zeker. En je wilt dit keer beginnen met, uh, met je favoriete boek: met je boek van de baan. Wat, uh, waar luisteraars een kans op maken door het uh, te liken op onze Facebook of een mailtje te sturen. Uh, Zeg het maar,
1: wat is het geworden? Nou, dit boek dan. Uh, we gaan even terug van de oorlog naar de 18e eeuw. Dit ja? boek heet, uh, is geschreven door Jan Wim Buisman. Het heet Onweer. Met als ondertitel Een kleine cultuurgeschiedenis 1752. Let op dat jaartal, 1830. Ja, dat is en belangrijk. Het is niet de
0: beroemde Buisman die, nee, die hele dikke pillen nee, over de geschiedenis van. weer goed heeft
1: Jan Buisman, die leeft overigens nog, nu 94 jaar. Die heeft zes delen geschreven over weer en wind. Uh, in duizend jaar weer en wind. Dat is een uh, encyclopedisch uh, naslagwerk, zal maar zeggen als je in 1450 wil weten van lacherijs ijs in de winter... dan moet je, moet je naar Jan Buijsman. Dit boek van Jan Wim Buijsman... ik weet dus niet of familie is, Paul, dat durf ik niet te zeggen... maar het is een heel ander boek. Dit boek begint in 1752... als de Amerikaanse wetenschapper, moralist, politicus... Benjamin Franklin um, de bliksemafleider uitvindt. He, dus uh, die ziet weer dat is iets uh, van elektriciteit... en dat kan je afleiden zodat er geen slachtoffers vallen... Ja, voor ons, kijk natuurlijk nog steeds... voor ons is onweer onzagwekkend. Als je echt in een flink onweer zit. Maar toen was onweer natuurlijk... en dat is die kleine cultuurgeschiedenis van Jan Wim Buisman... was iets heel anders. Toen was het natuurlijk het oordeel gods. Dus God kwam sprekend tot jou als mens... en hij kon je vernietigen. En dat ging dus al zo ver... dat bij die orthodoxen, die orthodox gelovigen... je mocht niet naar de hemel wijzen, je moest binnenblijven... je mocht geen uh, boeken lezen die zondig waren... want dan konden bliksem je treffen. Tegelijkertijd had je... Je dan de vrijdenkers uh, in heel Europa... het is dus een cultuurgeschiedenis over Nederland... maar ook over heel Europa, van mensen die zeiden... nou, weet je wat, uh, Benjamin Franklin heeft goed gedaan... ik ga op mijn huis een uh, bliksemafleiders plaatsen. Nou, let op, wij kennen nog allen Robespierre. Robespierre, de man van de Franse Frans Revolutie... die ja. duizenden onder de guillotine heeft laten vallen. Die was, voor de Franse Revolutie uitbrak, was die advocaat. En die was dus advocaat van een man die... Heel omstreden in Frankrijk die een bliksemafleider er neerzetten. En nou, die, 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 allerlei mensen, die buren dachten bliksemafleider, jij bent zondig. En Robespierre kwam toen als advocaat op voor deze man die die bliksemafleider afleidde. Ja, want dat mocht niet van God. Nou, dat mocht hij niet. Dat mocht niet van de gelovigen en ja. niet van God. in Maar let op, dan heb je nog één ding, dat is wel leuk om te zeggen. Dan had je ook de fysicotheologen, en dat waren de mensen. Waarom fysicotheologen? Dat zegt het woord al een beetje. Dat zijn mensen die zeggen... Uh, God heeft het onweer geschapen. Maar God heeft ook ons, mensen, mm-hmm. het antwoord gegeven... om met het onweer op te gaan. Dus ja. je had een driedeling. Vrijdenkers. En, en klukken, dat, op,
0: doks, dat kan tot en, dan begin 19e eeuw.
1: Dat kan tot in, begin 19e eeuw. En dan krijg je de overgang vlichting aan romantiek. En dat die, die overgang betekent, die romantici... en vooral die schilderkunst, die zijn niet meer bang voor het onweer. Maar die gaan het onweer uh, laten we zeggen, schilderen als iets moois. Als iets, nou ja... En dat is die romantiek. Goed, en, Wim. Zullen we ja. naar het tweede boek gaan? Zeker. Blijf in 19e eeuw, let op. Dit boek eindigt in 1830. Dat tweede boek... Dat, dat begint is, in 1830. Dat begint in ja. 1830. Maar dat beperkt zich op Nederland. Dat is een, ja. een uh, academisch proefschrift. Schrikt daar niet van uh, bij de uh, beroemde Belgische prof... Jo Tollebeek verdedigd, groot kenner van de Nederlandse geschiedschrijving. Dat boek is geschreven door Pieter Huistra. En dat heet Bouwmeesters, Zedemeesters, Geschiedbeoefening in Nederland... tussen 1830 en 1870. Maar Paul schrikt niet. Uh, zeg ook tegen Jos, schrikt niet. Dit boek gaat niet alleen maar over beperkte geschiedbeoefening. Dit boek zegt iets over burger. Nederland na, laten we zeggen, uh, nadat Nederland teruggevallen was tot kleine mogendheid. Je kent het verhaal. Wij komen uit Frans tijd. We zijn in 1830 ook België kwijt. Nederland moet zich heruitvinden. En dan heb je allerlei mensen, uh, provinciaal, regionaal, die bezig zijn met de geschiedenis en die dan bezig zijn: wat is onze grote tijd in de Jansani-geest? geesten Beroemde uitspraak van Potgieter, een mens van de gids. Beroemd tijdens uh, De 18e de eeuw
2: was een soort verval
1: Precies, 18e acht- eeuw is vervallen. Dus dan krijg je discussies over, het woord viel net al even... over de protestantse natie. Dan krijg je discussie in de 19e eeuw. Wat was Nederland nu eigenlijk? Was dat een protestantse natie? Ja of nee? Nou, die discussie, dat, dat, voert, dat, dat gaat hij heel netjes... laat hij dat zien aan de hand van mensen... die wij nu geheel vergeten zijn. Mag je even, Jan? Als wij over de letterkundige 19e eeuw... en dit zijn allemaal natuurlijk letterkundigen... die ja. geschiedenis en die bezig zijn met die 19e eeuw. Als wij nu praten over 19e eeuw... praten we alleen maar over Multituli. Multituli komt dit boek niet voor. En dat is heel goed, want wij kennen Multitudie als de man van de 19e eeuw. Prima, grootheid, niks van te zeggen. Ja, querulant en, en lastpost. Maar niet, natuurlijk een grootheid, maar ook iets oneigentijds. Die stijgt boven zijn tijd uit. Deze tijd laat zien, dit is de 19e eeuw van Nederland geweest. Geweldig boek. Ja, maar, het, uh,
2: Geweldig boek, maar het, ik, ik, ik ben nog niet helemaal, ik, ik hoor je enthousiasme mm. en dat maakt al een hoop goed. Maar, ja, maar jij uh, houdt van Multituli, Nee, Dus hoor. jij, jij, jij nee, houdt niet van de nee, kleine nee, nee, 19e daar, eeuw. Gaat, daar gaat hij me niet om. Maar waar ik benieuwd aan ben, het zijn dus kleine krabelaas die de Nederland een burgerlijk christelijk fundament geven. En wat
1: maakt dit boek nou spannend? Het of boek... is het
2: niet spannend, het is het vooral belangrijk?
1: Nou, dat, dat zeg je heel goed. Het is niet zozeer een spannend boek, het is een belangrijk boek. Want wat doet geschiedschrijven? Wij, wij graven, uh, laten we zeggen, naar mensen die vergeten zijn, die gewoon verzonken zijn. En het zijn altijd de oneigentijdse die er bovenuit komen. Mm. die Bilderdijk en nog zo. Ja. Nou, dit ja, is de. Gewoon een vrouwen in die we in de kanon kunnen stoppen. <laughs> ja, uh, ja goed, nou. Truitje, truitje, truitje <laughs> Bosboom Toussaint. Truitje Bos, één een van de uitvinders in Nederland van de historische roman. Belangrijke
0: gezondheid. Meteen doen. Ja. Goeie tip, uh, Herman. Ja. De volgende persoon ja. is geen kleine krabelaar nee, waar je een boek over heel goed.
1: Die overgang is heel goed, Wat let, <laughs> op, let op. <laughs> je weet, ik heb zelf ik heb een wand vol... Ja, iemand die me, iedereen die mij kent. Je boeken
0: over deze persoon. Ik, ja, ja,
1: en over deze persoon en over deze wereld. Dit is de laatste grote biografie. Adolf Hitler, Volker Ulrich tweede deel. Eerste deel heb ik hier ook opgesproken bij OVT. Dat is in 2013. Hij heeft er vijf jaar over gedaan over dit uh, boek. Volker Ulrich beroemd journalist van die Zeit. Uh, beroemd historicus. Geweldig boek over, laat ik dit beginnen... Maar ik, kan maar, je nou ooit ja. nog iets nieuws
0: lezen over Hitler? Jij hebt daar een boekenkast ja, vol over ja, ja, staan. Ja, heb, heb ik. Nee, nee dat best. klopt.
1: Nou, wat hij doet, kijk, hij, dus zijn boek is een reactie... op de beroemde biografie uh, rond 2000 van Ian Kershaw. De beroemde uh, Britse biograaf. Die uh, eigenlijk Hitler, zoals velen, uh, tot een soort onpersoon verklaart. Die zeggen, nou, die Hitler dat was zo'n door en door... alleen maar gepolitiseerde figuur. Die had geen privéleven en dit en dat. Wat probeert Volker Oerig? Dat doet hij aan het eerste deel. Een opkomst die zegt dan... die Hitler was uh, een mens als alle mensen. Een crimineel. Maar goed, een mens zal he, in veel groter formaat... dan iemand willen Willem Het was een crimineel, maar het was een mens onder mensen. Met liefdesleven, passies, mensenhaat... En, en, en loyaliteit en deloyaliteit. In het tweede deel, moet ik wel zeggen... komt dat iets minder tot uiting. Waarom? Omdat hij dan veldheer is. Dus dan is hij volledig verzwagen met die oorlog. Dus het is ook een oorlogsschiedings vanuit Hitler gezien. Dus dat d de verhaal van wat Herman net verteld... komt er ook uit. uit. Hij, hij wordt wakker in... Uh, altijd laat natuurlijk, 12 uur. Of 1 hmm. uur wordt hij uit zijn bed gehaald. Ja, ja, maar... en, en dan
0: maar, maar is het nou zo, als hij ze wekker gezet... had dat het dan anders gelopen? Nee, nee, het is wel
1: zo, dat is wel interessant. Die reactie van Hitler is dubbel. Die, die reactie op die idee is nog, moet ik even zeggen, die is nog dubbel. Die zegt, maar even de lijn van de, de uitzending vasthouden. Aan de ene kant zegt die jongens uh, onwrikbaar... we hebben de Atlantic en ze komen niet door. Aan de andere kant is hij opgelucht van... oké, okay, nou begint het. En dat, en dat laat hij wel goed zien. Deze man is door en door in zijn privéleven... en in zijn uh, openbaar leven destructief. Alles moet kapot. Uh, dus hij rehabiliteert op een raar manier een beetje de veldheer Hitler. Weet je waarom? Er wordt altijd gezegd dat Hitler was een veldheer was, een waardeloze figuur. Want hij wilde nooit terugtrekken en hield staande. En die, en die, die, die generaals die, die trokken terug en dit en dat. Maar die, die generaals die dachten alleen maar in strategie. Hitler zag al in 142 komt goed uit in het boek, die oorlog is verloren. Wij gaan die andere oorlog winnen. Ja jongens, het is uh, gruwelijk genoeg. We maken de lijn even rond met de eerste uitzending. Ik ga nu alle kaarten kaarten op de jodenvernietiging zetten. Terwijl die generaals nog helemaal bezig zijn met uh, strategie, dit en dat. We moeten Duitsland beschermen. We gaan die tweede oorlog winnen. Ja, het, is een, het is een gruwelijk boek, maar het is, het is, je komt een man heel dichtbij. Het veld vertelt mij niet zoveel nieuws, maar ik kan, je voor, ik kan me de luisteraar moet dat boek beslist aanschaffen. Nee,
2: hij vertelt jou niet zoveel nieuws, zeg je, maar hij brengt je wel weer wat dichterbij. Heel, dicht
1: heel dicht bij de persoon. Um, je laatste boek wat je vanavond, uh, vanavond vanochtend bij hebt. Het laatste boek dat is natuurlijk wel weer over de Tweede Wereldoorlog. Dat, gaat, dat is geschreven door Geraldine Swartz. Uh, dit boek was uitgegeven bij de Arwes-Pers over Hitler. Dit boek is bij Atlas Contact, Geraldine Swartz. Dat heet... De Geheugeloze, met als ondertitel De herinnering als wapen tegen populisme. Nou, dit boek doet twee dingen. Aan de ene kant vertelt het de geschiedenis van haar grootvader, Karel Swartz, een Duitser. Die Karel Schwarz, dat was een Een meeloper tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geen fanatiek antisemiet, maar wel iemand die profiteerde van de oorlog. Dus dat betekent, als hij een bedrijf kon kopen van een een Jood... die uh, op de vlucht moest, dan deed hij dat. En dan deed hij dat profiterend. Na de oorlog uh, heeft deze Jood gelukkig de oorlog overleefd. Die doet een claim, die zegt, ik wil dat bedrijf terug. En dan pas wordt deze, Karel Zwart, opa van Geraldine Zwart... die wordt dan pas antisemiet. Die zegt, ja, die Joden zitten erachter geld aan. En hoezo? Ik heb dat dan met een een vriendenprijsje gekocht. En wat zeurt hij? Dat laat ze zien, maar ze laat nog iets anders zien. En dat is iets omstreder. Zij gaat heel Europa door en ook naar Nederland. En dan laat ze van Nederland zien, zegt ze... Kijk, wij moeten ons wapenen tegen uh, populisme, tegen de geheugenlozen. Want uh, zoals mijn opa een meelopen was, zo liep Europa mee. En zo liep ook Nederland mee. En waarom Nederland? Nederland was in de oorlog een soort consensusdemocratie. Dat betekent, wij pasten ons aan aan de Duitsers. Sterker nog, we gaven de Duitsers soms middelen in handen... Uh, om Joden te volgen. Ik denk bijvoorbeeld aan het persoonsbewijs. Maar uh, wat zij dan laat zien... zij doet dat aan de hand van alle historici in Nederland. Peter Romeijn, Ido de Haan, uh, Evelien Gans, die interviewt zij. Maar wat zij niet doet, is de historici interviewen. Want ze doet het echt aan de hand van historici. Zij interviewt niet de historici die eigenlijk hebben laten zien... Uh, ik denk aan Hans Blom, komt er dat boek niet voor... met de beroemde oratie in 1983 in de ban van Goede en fout. Zij laat niet zien dat er historici in Nederland zijn geweest... die uh, eigenlijk goed hebben laten zien dat het zo inge- niet zo eenvoudig was...
0: Om... Chris van der Heijden bijvoorbeeld ook, die wordt
1: bekritiseerd in het boek. En ook Bart van der Boom, hè, we weten ja. niets van ons lot... over uh, de wat wist de Nederlands van de Jodenvolging. Die worden allemaal bekritiseerd, maar die komen niet aan het woord. Vind ik niet sterk, omdat die mensen hem iets laten zien. Vooral Bart van der Boom en ook wel Hans Blom. Die laten namelijk iets zien over... Ja, wat deden eigenlijk die omstanders in Nederland? En die, 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 die zaten erbij, die keken na, die probeerden hun hachje te redden. Terwijl zij probeert met een hoge toon. Het is een heel Duits boek. Ik bedoel, een Duits boek zoals de Duitsers. Het is zwaar. Heel zwaar. Scherp. En heel goed hebben ze de, de Vergangenheidsbewelding. Wel, West-Duitsland, Oost-Duitsland natuurlijk niet. Maar die west duitsers hebben heel goed aan de vergangenheidsbewelding gedaan, de verwerking van het verleden. Maar dat is, het is te groot, want ze miskent, ze laat niet goed zien dat er allerlei mensen gewoon rommelend door die oorlog kwamen. Dat is ook gewoon een feit. Ja, even, even nog aan die consensus.
2: Want ik vind het wel een lastig iets, eigenlijk om eerlijk te wezen. Consensusdemocratie vind ik al helemaal een raar begrip. Maar laten we zeggen: consensuscultuur, dat die in Nederland zo zijn geweest, ook voor de oorlog. Want in de oorlog wordt je onderdrukt, natuurlijk, eh, Probeer je dan je huid te redden. Dus het lijkt me überhaupt een ander verhaal. Die, die consensuscultuur zou er mede toe hebben bijgedragen dat in Nederland meer Joden zijn weggevoerd. Eh, omdat we eigenlijk denken als we er samen uitkomen, dan mag het wel
1: wat kosten, kennelijk. E- e- hoe ga- is dat wat zij zegt? Eigenlijk is dat wat ze zegt. Zij zegt. Zij zegt inderdaad dit wat jij zegt, namelijk... Um, omdat wij een lief land waren... ik zeg het even heel simpel, omdat wij een lief land waren... en niet uh, een gepolariseerd land... zoals Polen, waar die, waar die Joden natuurlijk eindeloos... On, onder, en Rusland, waar ze onder pogroms te lijden hadden... wij hadden een soort uh, uh, gezellig... tussen aanwezigstekens, neem het wel met veel aandacht. gezellig antisemitisme... Uh, dus de uh, Joden die, die werden wel bekeken als... nou ja, ze eigenlijk niet, maar vooruit, we laten ze leven. In Polen was het anders. Dat, en na de oorlog, zeg ze... zijn wij nog steeds een consensusland, tot nu toe... want wij durven niet hard elkaar ja, dus, aan te spreken. Dus onze ethiek is wat onderontwikkeld door die
2: consensusmode. Juist. Yes. wijze van spreken. Yes. Yes. Dat is dus
0: precies hetzelfde wat er nu nog steeds ja. gebeurt. Exact met... Goed,
2: dus ze stelt een zinvolle vraag in elk geval.
0: Ze stelt beslist een zinvolle vraag. Goed. Nou, wie er meer over ziet, ga naar onze site. Uh, en wie het boek over het onweer wil winnen, uh, of uh, liked ons Facebook of.